0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje, domingo, dia 13, Nixon, do calendário decatrin, dia 13 de dezembro, do calendário gregoriano, falaremos de tecnologia. E no programa de hoje, temos duas notícias bem interessantes para nós da área de tecnologia, não é isso mesmo? Bom... A primeira delas fala sobre o data center subaquático da Microsoft que ressurgiu após dois anos. E na segunda notícia falaremos dos cientistas que construíram um olho biônico que poderá dar visão a pessoas cegas, Speed Notícias. na nossa primeira notícia vamos falar sobre a Microsoft que vocês já devem ter ouvido falar, em 2018, ela fundou um data center na cidade de Orkney para investigar se ele pode aumentar a eficiência energética dos seus processadores. Essa foi uma notícia bastante divulgada na época, e na época mesmo achei bem interessante. Então vamos relembrar aqui algumas coisas. Esse cilindro que eles desenvolveram podia ficar no mar por até 5 anos, E utilizava um cabo submarino para fornecer energia, além de levar os dados da internet para dentro do cilindro. E se os computadores quebrassem, eles não poderiam também ser consertados. Bom, a ideia original, segundo a gente viu aí, era ficar 5 anos, poderia ficar na verdade 5 anos submersos, mas ele ficou apenas 2. Provavelmente já conseguiram os dados suficientes do que eles estavam querendo. A cidade de Orkney né, foi escolhida por ser um importante centro de pesquisa em energia renovável. Uh, ela é alimentada por bastante é, centros eólicos né, de distribuição de energia. A teoria é que o custo de resfriamento dos computadores seria reduzido ao colocá-los debaixo d'água. Quem nunca aqui teve uh, o interesse em colocar o seu processador e um cooler à base de água, não né, <risos> é mesmo? Aqueles que eles levaram para o meio muito mais amplo. Bom, se o projeto Natic, que era o nome desse projeto utilizado pela Microsoft, fosse um sucesso, ela poderia afundar grupos de cinco desses cilindros e ser capaz de implantar um data center offshore em 90 dias, enquanto isso poderia levar anos em terra. O cilindro foi construído na França para uma empresa de construção naval. O cilindro lembra mesmo uma construção de um submarino, né? E é bastante seguro, não deixando a água entrar. E esse cilindro carregava os seus servidores, né? então eles trouxeram da Bretanha para as em Ork- Orkney. E lá, outro parceiro, o Centro Europeu de Energia Marinha, a EMEC, forneceu ajuda, incluindo o cabo submarino que liga o centro à costa. A presença da empresa EMEC, da Emec com sua experiência em energia reno- renovável e seu conhecimento em mares ao redor de Orkney, foi um fator por trás da decisão da Microsoft em escolher esse local. O professor Ian Bitterling, consultor de data center, que eles utilizaram para o desenvolvimento desse data center, é cético quanto ao impacto ambiental que eles poderiam causar ficando embaixo d'água. Para ele, você acaba com um mar mais quente e sendo um pouco prejudicial aos peixes, né? ele diz. Mas Ben Cutler, da Microsoft, insiste que o efeito do aquecimento será mínimo. A água, a poucos metros, a jusante ficaria alguns milésimos de grau mais quente, no máximo. E o impacto ambiental geral do data center em Orkney será positivo. Bom, essa foi a recapitulação. Mas agora, em setembro de 2020, o data center foi recuperado do fundo do oceano. os pesquisadores da Microsoft estão avaliando seu desempenho e o que pode aprender sobre, com ele sobre eficiência energética. Se vocês verem as imagens, vocês vão ver que o cilindro branco foi emergiu né, com algumas camadas de algas, cracas e anêmonas do mar após um dia de operação. Porém, por dentro, o data center estava funcionando bem e agora está sendo examinado de perto para que a equipe de pesquisa possa aprender um pouco mais. A primeira conclusão deles é que os cilindros conservadores teve uma taxa de falha menor do que um data center conven- convencional né, na superfície. Quando o container foi retirado do fundo do mar, a cerca de meia milha da costa, Apenas 8 dos seus 855 servidores a bordo falharam. isso se compara muito bem com o data center convencional. Segundo eles, a nossa taxa de falha na água é um oitavo do que vemos em terra. Segundo Ben Cutler, a equipe está especulando que o maior confiabilidade pode estar ligada ao fato de que não havia humanos a bordo e que nitrogênio ao invés de oxigênio foi bombeado para a cápsula. E achamos que tem a ver com essa atmosfera de nitrogênio que reduz a corrosão e é fria, e as pessoas não mexem nas coisas, segundo eles. Toda a eletricidade de Orkney vem de energia eólica e solar. E, mas não houve problemas em manter o data center subaquático alimentado com essa energia, né? com essa forma de alimentação. Conseguimos fun- segundo eles, conseguimos, conseguiram funcionar muito bem no que a maioria dos data centers baseados em terra considera uma rede não confiável, segundo Spencer Fowler, que foi um dos membros da equipe do projeto. Estamos esperançosos de poder olhar para nossas descobertas e dizer que talvez não precisemos ter tanta infraestrutura focada em energia e confiabilidade. Os data centers subaquáticos podem parecer uma ideia estranha, né? mas para o David Hodge, que é o consultor do setor de data center, diz que o projeto tem um grande potencial. Segundo ele, as empresas podem enfrentar um desastre natural, um ataque terrorista ou alguma coisa que pode causar a perda dos seus dados. Né? E com isso, você poderia efetivamente mover algo para um local mais seguro e sem, todos, sem, ter, sem ter todos os enormes custos de infraestrutura. E construir um edifício específico para isso, e, ou seja, é algo flexível e econômico. A Microsoft, apesar disso, é cautelosa ao dizer quando o data center Subaquático pode ser um produto comercial, mas está confiante de que se provou que a ideia tem o seu valor. Segundo Ben Cutler, achamos que já ultrapassamos o ponto em que este é um experimento científico. Agora é simplesmente uma questão de o que queremos projetar, seria algo grande ou algo pequeno. E esse experimento finalmente acabou depois de dois anos, né? mas a esperança é que o resultado seja um armazenamento de dados mais ecológico, tanto em terra quanto debaixo d'água. Vamos então para a nossa segunda notícia. É uma notícia de maio deste ano, mas... Podemos utilizá-la para comemorar o lançamento do Cyberpunk 2077, que foi lançado no último dia 9 de dezembro, e podemos comemorar então esse lançamento sem precisar dar um tapa em ninguém. Bom, a publicação é da revista Nature, e vocês podem encontrar esse artigo no anexo. Esse trabalho foi desenvolvido por cientistas dos Estados Unidos e de Hong Kong, onde eles desenvolveram um olho sintético que funciona de maneira muito semelhante ao olho real, com sensores que imitam, os fotorreceptores encontrados no olho humano e esse novo protótipo biônico poderá um dia ser utilizado para restaurar a visão de um indivíduo que perdeu a visão. né? É referido como um olho biomimético pela equipe de pesquisa. O dispositivo é um casamento de tecnologia moderna e design próprios da natureza. Ele consiste em uma retina artificial hemisférica e uma série de sensores que capturam e transmitem uma imagem ao vivo. Mas, apesar disso, fazer ele interagir com o cérebro humano ainda é um pouco complicado. Entrando agora na ciência do desenvolvimento do projeto. Bom, foi demonstrado nesse artigo um sistema visual artificial usando um olho eletroquímico biomimético, ou seja, que imita o olho humano, esférico, também esférico. É o ECI, com uma retina hemisférica feita de uma matriz de nanofios de perovskita, que é um mineral relativamente raro, é, ocorrendo na forma de cristais pseudocúbicos de alta densidade, né? Esse é de alta densidade e cultivado usando uma abordagem de fase vapor, né? que eles chamam de fase vapor. Nessa forma de abordagem na síntese em fase vapor, o crescimento de partículas por conversão de gás em partículas novamente ocorre como resultado da condensação de vapor ou reações de superfície. Na condensação de vapor, as partículas crescem quando átomos de vapor ou moléculas se condensam na superfície da partícula, e eles utilizaram essa técnica para desenvolver essa retina. Um eletrólito líquido iônico também foi utilizado como um contato comum frontal para os nanofios e os fios de metal líquido, que foram usados como contatos posteriores para os fotossensores, imitando fibras nervosas humanas atrás da retina, ou seja, eles tentaram realmente desenvolver algo muito parecido com o olho humano, desde a retina, todas as camadas e os receptores e até mesmo o, os transmissores, né, utilizando os nanofios né, e as fibras nervosas. As características do dispositivo mostram que o ICI tem uma alta responsividade, uma velocidade de resposta razoável um baixo limite de detecção de um amplo campo de visão e o ICI também demonstra a função básica do olho humano para adquirir padrões de imagens. Além de sua semelhança estrutural, ele realmente imita, tenta imitar na verdade, um olho humano, mas apesar de que não é muito parecido, ele fica bem bem parecido com um beholder para a galera do RPG, a densidade de nanofios é muito maior do que os fotoreceptores em uma retina humana e pode, portanto, atingir uma resolução de imagem mais alta, o que é reforçado pela implementação de um fotodetector ultra pequeno de nanofio único. Os nanofios servem como eletrodos sensíveis à luz. O filme de tungstênio, no invólucro hemisférico de alumínio, que foi em que o olho está envolvido nesse invólucro de alumínio, funciona como um contra-eletrodo. Entre dois eletrodos, o líquido iônico é usado para preencher a cavidade, servindo como um eletrólito, imitando o humor, vitrinho do olho humano. Os fios de metal líquido em tubos de borracha macios são usados para transmissão de sinais entre os nanofios e os circuitos externos com uma camada de índio descontínua entre o metal líquido e os nanofios para melhorar o contato. Né? Então, o olho tem esses nanofios, esses, é, na verdade, esses fios de metal líquido saindo por trás deles, como se fosse lá, o cabelo do Beholder. Vamos lá. Vamos <risos> lá. Um fotodetector individual pode ser endereçado e medido selecionando o fio de metal líquido correspondente, né, usando um programa específico, e isso se assemelha ao princípio de funcionamento da retina humana, em que grupos de fotorreceptores são conectados individualmente com fibras nervosas, permitindo a supressão da interferência entre os pixels e o processamento paralelo de alta velocidade dos sinais neuroelétricos. Os fios de metal líquido Estão atrás do material de detecção, né? ou seja, saem por trás do olho, evitando assim os problemas de perda de luz e pontos cegos da retina humana. Lembrando que a retina humana tem um ponto cego, que é onde fica a conexão conexão dos nervos exóticos saindo do olho. Como prova de conceito, eles desenvolveram um conjunto de fotodetectores, né? uma matriz 10x10 de fotodetectores, com tamanho de 1.6mm. O tamanho mínimo de cada pixel de detecção é limitado pelo diâmetro do fio de metal líquido, né? então eles não podem se tornar muito pequenos por causa do fio de metal líquido que eles utilizaram na fabricação, que é difícil de reduzir a alguns micrômetros. né? Para reduzir ainda mais o tamanho do pixel e aumentar a resolução da imagem espacial, foi desenvolvida uma outra abordagem para fabricar a matriz de pixel de sensor com uma área de pixel de cerca de 1 quadrado por pixel usando microagulhas de metal. Um dos principais méritos dos uso da matriz de nanofios de alta densidade para retina artificial é seu potencial para alta resolução da imagem. Embora os contatos da fibra de metal líquido com os nanofios sejam convenientes e a resolução da imagem já esteja no mesmo nível e uma série de óleos biônicos existentes em uso, é um desafio reduzir o tamanho do pixel para o nível de poucos micrômetros, segundo os cientistas. Sua estrutura tem um alto grau de semelhança com a do olho humano, com potencial para atingir maior resolução de imagem, se uma melhor estratégia de contato puder ser implementada. Além disso, este trabalho pode inspirar outros projetos biomiméticos de dispositivos de imagem óptica, que podem encontrar aplicações em instrumentos científicos, eletrônicos, de consumo e robótica. Bom, eu fiquei aqui agora minhas palavras, eu fiquei muito interessado nesse projeto, né? Uh, com os dispositivos sendo desenvolvidos, né? quem sabe futuramente possam ser aplicados aos humanos né, para melhorar a vida de todos nós, não é mesmo? E por hoje é só, pessoal. Lembrando que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou forma predileta de matar o Tarek. <risos> Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. No Patreon Padrim e PicPay. Um grande abraço, que a força esteja com você e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br